0: Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la polémique qu'il y a en ce moment même autour des nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp. Et donc, c'est assez étrange parce que on a toujours des nouvelles mises à jour des conditions générales qui changent assez fréquemment. Et souvent, on clique sans regarder ce qu'il y a derrière. Et cette fois-ci, d'une manière assez étrange, il y a eu un sursaut, une sorte de réveil. Et on a assisté à des millions de personnes à travers le monde qui ont commencé à télécharger des applications alternatives à l'annonce de ces changements de conditions. Puisque si vous ne le savez pas, il me semble que le 8 février, si on n'accepte pas ces conditions, on ne pourra plus utiliser WhatsApp. Donc, petit rappel sur ce que c'est que WhatsApp, pour ceux qui ne connaissent pas. Ce qui serait étonnant, mais pourquoi pas Donc, c'est une application de messagerie qui a été rachetée par Facebook en 2014 pour 16 milliards de dollars. Et initialement, la cible de WhatsApp, c'était les pays en voie de développement et leur business model était un business model d'application payante. Il me semble qu'il y avait soit le paiement à l'installation de l'application, soit le paiement annuel. Je crois qu'ils ont testé les deux business models. Et avec le temps... Ce qui a été un des gros avantages de WhatsApp, c'est la confidentialité des données et le cryptage de celles-ci de bout en bout. Et donc depuis le rachat de WhatsApp par Facebook, on est sur une application complètement gratuite, même s'il y a eu des tentatives de monétisation, mais elles ont clairement jamais abouti. Et aujourd'hui, ils annoncent qu'ils vont rassembler en fait toutes les données de l'entreprise Facebook, donc qui contient l'application Facebook. Instagram, Messenger et donc WhatsApp. Ils vont tout rassembler donc au même endroit et Facebook s'autorise l'exploitation des données de WhatsApp à un certain niveau. Notamment l'accès au contacts, mais pas l'accès au contenu des messages qui restera crypté. Et donc cette mise à jour aurait pu complètement passer inaperçue et pourtant aujourd'hui elle fait scandale. Et la question est donc, pourquoi aujourd'hui elle fait scandale alors que peut-être qu'hier elle ne l'aurait pas fait Tout simplement parce qu'on vit dans une période extrêmement particulière où YouTube, donc qui appartient à Google, Facebook, Twitter, censure à tout va et que certains mots-clés sont traqués et que des vidéos de certains créateurs de contenu peuvent sauter, que des comptes peuvent être suspendus, voire démonétisés et au pire bannis. Et tout ça pour des positionnements, finalement, politiques sur des sujets de société comme le vaccin, les élections, etc. etc. Donc, quand Facebook annonce ce rapprochement de nos messageries personnelles avec tout le reste de l'architecture Facebook qui est orientée publicité, etc., forcément, certains voient arriver le pire. Donc, bien au-delà de juste la simple publicité, c'est justement la censure et le fichage des personnes. Parce que au delà du fait que tu puisses avoir une pub d'aspirateur sur le côté pendant que tu discutes avec ta femme de nettoyer la maison, on va pouvoir infiltrer tes conversations personnelles et voir si tu n'as pas justement certaines positions, notamment sur des sujets critiques comme des sujets sanitaires ou politiques. Et on voit clairement déjà arrivé un certain niveau de fichage en France sur la base de positionnement idéologique. Donc aujourd'hui, on le justifie par rapport à des positionnements, on va dire, extrêmes et à la fréquentation de certains sites de réinformation. Mais on va clairement de plus en plus dans cette direction et après, à qui de juger si ce site est extrême ou pas. Et donc finalement, toute pensée dissidente pourrait être classifiée de extrême. Donc, une fois que j'ai posé un peu le contexte du « pourquoi », tout le monde, finalement, a commencé à installer ces nouvelles applications alternatives. Maintenant, il faut prendre du recul sur tout ce qui est service gratuit géré par ces fameux GAFAM qui sont Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Mais là, je vais englober avec Twitter, etc., etc. Donc, il faut bien comprendre que ces entreprises sont des mastodontes dans l'industrie. Elles gèrent des milliards d'utilisateurs et pour gérer ces milliards d'utilisateurs, ça nécessite une infrastructure de fou. En termes d'investissement matériel, c'est juste inimaginable. Il y a des villes entières de serveurs. Et la question, c'est comment c'est financé Par quel argent c'est financé bah, C'est financé par l'argent de fonds d'investissement donc qui appartiennent à des actionnaires, qui pour la plus grosse part sont des millionnaires voire des milliardaires et qui attendent un retour sur investissement. Donc il faut être très clair dessus parce qu'on est sur une économie numérique qui cherche un business model et en attendant que le business model soit trouvé, elle vivent des fonds d'investissement, des levées de fonds. Et donc comme on dit dans le milieu, quand le service est gratuit, c'est que tu es le produit. Et aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi vrai. Donc, on ne peut pas se plaindre à un certain niveau d'utiliser des services gratuits et tout le confort qui va derrière et empêcher ces mêmes entreprises de faire du business. Si on pense comme ça, c'est vraiment un manque de niveau de conscience et il faut simplement remettre les choses à leur place. Parce que croire que tout est gratuit et que personne ne doit jamais rien payer au bout, c'est vraiment ne pas comprendre comment ça fonctionne. Donc, la première chose à comprendre, c'est que tous les services gratuits ont un coût et si tu ne le payes pas directement, tu le payes indirectement point barre. Et donc, les personnes qui sont derrière ces entreprises, que ce soit les dirigeants ou les actionnaires, elles ne cherchent pas à vous proposer un service gratuit pour vous améliorer la vie et changer le monde. Elles cherchent à revoir la couleur de leur argent avec une plus-value qui vaut le coup. Donc, ces entreprises sont portées par des intérêts matériels et financiers qui n'ont rien à voir avec les intérêts des particuliers. Et donc, si on ajoute à ça que une des valeurs ajoutées de toute personne qui va rechercher le pouvoir, c'est de connaître la population mieux qu'elle ne se connaît elle-même, eh bien, ces boîtes sont complètement dedans. Et les actionnaires aussi. Donc, elles sont en train de récolter toutes nos informations pour nous connaître mieux que nous-mêmes et pour extraire ce dont elles ont besoin pour nous faire faire ce qu'elles ont envie qu'on fasse. Il faut bien comprendre que la toute puissance des états unis vient en partie de la puissance de son industrie, notamment numérique, qui était dans l'obligation de collaborer avec le gouvernement US pour tout ce qui était sujet de sécurité nationale. Après, qu'est-ce qu'on met dans le sujet de sécurité nationale C'est autre chose. Mais là, on insiste à une inversion de pouvoir et donc ces GAFAM se permettent même de censurer le président américain qui est encore sous mandat et donc on est en train d'assister à des milliardaires qui officiellement se positionnent au-dessus des gouvernements et notamment de ce gouvernement US. Donc en réalité, on va pas se le cacher, c'était déjà le cas, mais là, ils ne se cachent même plus. Donc les milliardaires qui, contrairement à ce qu'on pense, ne courent pas après l'argent puisqu'ils en ont déjà énormément, donc bien sûr qu'ils vont chercher à se faire un petit biais, mais au-delà de ça, ce qui est le plus Vicieux, c'est qu'ils recherchent le pouvoir. Et donc, à travers ces données qu'elles récoltent, c'est un pouvoir immense qu'on peut leur donner sur nous. Puisqu'elles peuvent nous laisser vivre ou nous tuer numériquement. Elles peuvent aussi créer un buzz comme faire taire une info. Et donc là, je parle que du point de vue numérique, mais vous imaginez bien que si j'étends cette logique à d'autres industries, notamment la banque et la finance, c'est un pouvoir encore similaire, mais sur d'autres parties de notre vie. Et donc, contre toute attente, on assiste là à un réveil. Et donc, beaucoup de personnes ont téléchargé ces applications alternatives comme Signal ou Telegram. C'est tellement une explosion que certaines plateformes n'ont pas pu supporter en termes de charge cette arrivée massive de nouveaux utilisateurs. Et je parle notamment de Signal. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut analyser que beaucoup ont l'air de se réveiller et donc moi compris, en tout cas au niveau numérique. Et à l'inverse, beaucoup aussi ne souhaitent pas installer ces nouvelles applications et souhaite accepter les conditions générales de WhatsApp. Et donc, les raisons que l'on va entendre pour rester sur WhatsApp et ne pas migrer, ça va être évidemment que les autres applications, c'est pas forcément pratique, je vais perdre tous mes contacts parce que tout le monde ne va pas bouger de WhatsApp, l'interface des nouvelles applications, elle est moins bien, on n'a pas telle fonctionnalité ou telle autre. En plus, ça rame et en plus, en vérité, j'en ai rien à foutre qu'il récolte mes données et qu'il les croise avec celles de Facebook. Et donc, moi, en réalité, ce qui m'a vraiment choqué dans toutes ces réactions, c'est que c'est symptomatique de notre époque et de notre société du confort. On ne bouge pas, on ne change pas parce qu'on est confortable. Et finalement, de notre point de vue, ce qu'on a à perdre est plus important que ce qu'on a à gagner. Parce que ce qu'on a à perdre, ben, c'est du confort. Et il faut bien comprendre quelque chose, c'est que c'est normal qu'on pense comme ça parce que ces entreprises investissent des milliards dans tout ce qui est UX, UI. Donc tout ce qui est expérience, utilisateur et design pour que votre expérience justement soit la meilleure pour que vous puissiez rester connecté le plus possible et que vous ne voyez pas le temps passer. Donc oui, c'est sûr qu'elles investissent bien plus que toutes les autres applications plus petites en termes de technique pure, d'architecture, de UX, UI, de performance, etc., donc, c'est évident que les autres applications ne peuvent pas forcément tout de suite, en tout cas, rivaliser. Et donc, je peux vous le confirmer parce que moi qui ai installé Signal et Telegram depuis un certain temps, j'ai bien vu que Signal, depuis quelques jours, n'arrive pas à suivre en termes de performance. Ça rame et la première personne qui arrive sur l'application et voit ça, je peux comprendre qu'elle quitte l'application directe. Mais la vérité, c'est que on est dans une époque encore particulière, et c'est pour ça qu'il y a ce sursaut-là, et c'est pour ça que les gens sont prêts à faire ce mouvement-là, c'est que finalement, tout ce qui s'est passé récemment, et tout ce qui va se passer dans le futur, notamment les différents confinements qu'on a eus, les couvre feux etc., et notamment l'arrivée du vaccin, finalement, dans mon cas, à un niveau personnel, je me prépare déjà dans ma vie réelle, donc hors du numérique, à tirer un trait sur beaucoup, beaucoup de choses, notamment les restos, les théâtres, etc., s'ils me demandent de me faire vacciner. Et ça, je me prépare psychologiquement à dire non. Donc, c'est un peu l'effet confinement, puisqu'on n'y a pas eu droit toute l'année 2020. Et au final, certains, suite à cette expérience un peu exceptionnelle, vont tout faire pour qu'on revienne à la normale et seront prêts à se faire vacciner. Mais moi, de mon côté, c'est l'inverse. Justement, je me dis que j'ai réussi à vivre sans pendant un an, que j'arrive à m'épanouir sur d'autres plans qui sont pas forcément du divertissement pur. Donc moi, en vérité, je suis prêt à abandonner certaines activités plutôt que d'accepter un vaccin comme celui-là, en tout cas. Donc, quand on met en perspective ces deux changements-là, donc d'un côté, changer complètement de vie dans la vie réelle et de l'autre, changer d'application, c'est évident que changer d'une application, c'est rien du tout. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, et c'est pour ça que je dis que je prends conscience aujourd'hui que par rapport à ce qui peut arriver, ça, c'est rien du tout. Donc, ne pas être suivi par des personnes qui veulent absolument rester sur WhatsApp, c'est rien comparé à ce qui va se passer dans la vie réelle où là, je pas accès peut-être à beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, il va y avoir un monde scindé en deux entre ceux qui auront le droit de faire des choses et d'autres qui n'auront pas le droit. Et donc, c'est ce qui m'amène à vous introduire finalement cette notion d'agilité numérique dans un premier temps, parce qu'il va falloir développer cette habitude de consommer différemment sur le web, notamment tout ce qui est gratuit. Il va falloir stopper certaines habitudes que l'on a sur certaines applis, peut-être pour en utiliser d'autres ou pour les abandonner tout simplement, pour qu'on puisse faire entendre notre voix et notre mécontentement sur certains points. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que là, Facebook, et donc sa filiale WhatsApp, sont en train de suivre de très près tous les téléchargements qui sont en train de se faire sur Telegram, Signal, etc. etc. tout simplement parce que ça va donner une tendance sur l'utilisation future de WhatsApp. Et donc, je pense que le Signal a été tellement fort ces derniers jours que même Apple est aujourd'hui en train de censurer certaines applications. Donc, à partir du moment où on parle d'applications à vocation d'usage personnel, on a l'opportunité de changer d'application pour des raisons éthiques sans qu'il y ait de véritable impact. Ça ne peut être que positif. Après, évidemment, quand c'est l'ordre du professionnel, ça peut impacter votre business et je peux comprendre que c'est beaucoup moins simple parce que ça vous impacte au jour le jour et peut-être que vous avez des bouches à nourrir et c'est complètement compréhensible. Mais clairement, tout ce qui est personnel, on n'a pas à subir ces prises d'otage de ces milliardaires. Donc, moi, j'utilise Signal depuis quelques jours. Effectivement, ça rame. Effectivement, l'appli, je pense qu'ils sont un peu débordés, dépassés par tout ce qui se passe. Mais à un moment, il faut être tolérant. Et si Signal me pose problème, eh ben, je serai prêt à bouger et à amener d'autres personnes avec moi sur d'autres applications s'il le faut. Donc, faut être clair. Être agile numériquement, c'est pas le confort. c'est pas pratique, ni en termes de logistique, ni en termes de connexion, on va dire, sociale, ça, c'est certain qu'on perd en niveau de confort. Mais plus généralement, la question n'est même pas de « est-ce qu'il faut quitter WhatsApp ou pas ?» C'est beaucoup plus large que ça. On est constamment séduit par certaines applications qui peuvent être pratiques et efficaces. Et la question, c'est « est-ce qu'on est dépendant de ces applications ?» Et « est-ce qu'on est conscient du prix à payer suite à l'usage de ces applications ?» Parce qu'en réalité, finalement, encore aujourd'hui, on a le choix, il existe encore des applications gratuites comme Signal ou Telegram, mais bien sûr, elles sont plus petites et bien sûr, elles pourront se faire racheter à l'avenir. Et donc, au jour le jour, on devra savoir comment on consomme en conscience ce genre de nouvel usage numérique. Et donc, il va falloir développer un véritable esprit agile où il va falloir changer nos habitudes, quitter nos zones de confort et aller trouver les meilleures alternatives possibles rapidement. Et pour moi, cette agilité numérique dont je vous ai parlé, c'est vraiment quelque chose qui doit être généralisé à toute notre vie. On doit être prêt à choisir entre le confort et l'éthique à chaque instant. Parce que ne vous inquiétez pas, ce que je vous ai dit par rapport à l'UX/UI et qui nous maintient finalement dans le confort et dans certaines applications pour ne pas qu'on en sorte, eh bien c'est pareil dans la vie réelle. Ils ont designé les choses pour qu'on choisisse toujours le confort et la facilité, et pas ce qui est vraiment juste pour nous, et notamment en termes d'éthique. Et c'est ça le vrai problème, c'est qu'à force de choisir le confort et non l'éthique, on arrive dans des situations délirantes, où des startups montées par des petits geeks à la sortie de leur école deviennent des composantes de notre architecture de l'oppression. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui suite à cette polémique autour de WhatsApp. Je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus large que ça, qu'il faut qu'on prenne conscience au fur et à mesure. C'est pas forcément simple. Moi, je vois bien que je suis en train de faire bouger des gens de WhatsApp vers Signal. Il y a beaucoup de réticences. Même moi, parfois, je me remets à utiliser WhatsApp alors qu'au 8 février, je veux absolument supprimer cette application. Et ça va être peut-être la première d'une longue série. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous souhaitez me partager, vous, quel est votre positionnement par rapport à toutes ces applications, si vous restez ou pas sur ces applications-là. Si tu n'es pas abonné, bah, je t'invite à t'abonner pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt.